1: et on retrouve Charles Bonheur pour le journal de 7h30. Avec à la une ce matin trois titres, une tentative
2: de coup d'état militaire au Gabon, les institutions dissolues, des tirs entendus dans la capitale et les frontières fermées. Des réserves d'eau quasiment épuisées à Mayotte, les robinets coupés deux jours sur trois et puis les étiquettes continuent de grimper dans les rayons. Distributeurs et industriels sont convoqués au ministère de l'économie.
1: Et après ce journal, l'écho du monde 7h40 avec Christian Macarian qui nous parlera bien sûr du Gabon mais aussi de la prise de robotinée en Ukraine est un tour dans la contre-offensive face à la Russie. Et le journal commence donc avec la dissolution des institutions au Gabon. Une dizaine de militaires en direct à la
2: télévision, au petit matin qui annonce renverser le président Ali Bongo. Bonjour Augustin Lefebvre.
3: Bonjour Charles, bonjour à tous. Les
2: résultats de l'élection présidentielle venaient à peine d'être proclamés. Oui,
3: une proclamation au milieu de la nuit, en plein couvre-feu. Internet était coupé dans le pays pour les élections.
1: Au
2: terme de la centralisation des résultats, est élu. Bongo Ali avec deux cent quatre vingt mille neuf cent
1: voilà.
3: Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans. Quelques minutes après, une douzaine d'hommes en uniforme apparaissent à la télévision. Parmi eux, des bérets verts de la garde républicaine et des policiers. Ils se présentent comme le comité pour la transition et la restauration des institutions. L'un d'eux lit un communiqué. L'élection est annulée. Elle n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent. Ce groupe parle d'une gouvernance irresponsable. Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place avant d'annoncer la dissolution de toutes les institutions et la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre. Ce matin, des journalistes présents dans la capitale Libreville ont entendu des coups de feu. Le pays avait déjà connu une tentative de putsch il y a quatre ans. Le meneur avait alors été arrêté, deux mutins tués.
2: Augustin Lefebvre, merci Augustin. Aux états unis en Floride, des évacuations avant l'arrivée d'un ouragan sur la côte ouest. L'ouragan Idalia doit toucher terre. Aujourd'hui, de fortes pluies, des rafales de vent et des phénomènes de submersion côtière potentiellement mortels sont attendus. L'état de Géorgie et la Caroline du Sud sont également en état d'urgence. En Ukraine, à Kiev, ce matin, deux morts dans une attaque de missiles
1: la plus importante sur la capitale depuis le printemps, selon les autorités. Et je le disais, on fera un point sur la contre-offensive avec Christian Macario. Juste après ce journal, Mayotte fait face à une crise majeure de l'eau La sécheresse est historique, les réserves sont quasiment vides Des restrictions étaient déjà en place
2: De nouvelles sont imposées à partir de lundi L'eau sera coupée deux jours sur trois, Loriane Toulemont Une crise de l'eau qui pourrait se transformer en crise sanitaire
0: Il faut tenir, tenir jusqu'à novembre, dit le préfet de Mayotte Attendant la pluie, comme le Messie C'est la
1: catastrophe, j'ai 60 ans de ma vie j'ai jamais vécu une telle situation.
0: Ouseni Balahashi, le secrétaire général de la CFDT Mayotte, enfermier de profession, il craint l'épidémie.
1: Le manque d'eau est synonyme de la prolifération de certaines maladies gastriques, l'hépatite A, la fièvre typhoïde. C'est quoi ce qu'on va faire de ces patients alors que nous n'avons pas suffisamment de médecins, d'infirmiers ni de capacité d'accueil.
0: Surtout qu'avec des robinets coupés deux jours sur trois, la qualité de l'eau potable inquiète. Il
1: y a des microbactéries qui s'installent dans les canalisations et l'eau n'est pas bonne.
0: L'eau est saine, assure l'Agence régionale de santé. Les contrôles ont doublé, mais un risque existe, reconnaît Olivier Braic, le directeur général de l'ARS Mayotte.
1: On a demandé de rajouter du chlore dans l'eau. On recommande une plage de précaution de 12 heures après une coupure de 48 heures. On demande de faire bouillir l'eau.
0: Face au risque épidémique, la cellule de crise a été activée lundi dernier.
1: Au mois d'août, dans le nord de l'île, on a organisé une vaccination préventive contre la fièvre typhoïde.
0: Des stocks de vaccins ont aussi été faits contre le choléra et la poliomyélite.
2: C'est un chiffre scruté pour contenir les déserts médicaux. Le nombre de médecins, le chiffre va stagner jusqu'en 2027 avant d'augmenter significativement jusqu'en. 2050, chiffres du ministère de la Santé. C'est peut-être la solution pour que la pénurie de médecins ne soit pas couplée avec celle des médicaments. Ces derniers mois, paracétamol, l'amoxicilline manquaient dans les rayons. Le gouvernement envisage donc d'en augmenter le prix de 10%. Et en échange, les laboratoires garantissent l'approvisionnement. Marie Corice est économiste et chercheuse à l'Université de Bordeaux.
0: C'est une bonne idée si c'est maintenu à long terme, mais il faut que ça s'accompagne d'une restructuration de la politique industrielle en matière pharmaceutique. Ce n'est pas un jeu de, de contrepartie financière. À un moment donné, il faut que ce soit on veut une politique, on crée une liste de quelques médicaments autour de 400-450. Il faudrait vraiment travailler cette liste à l'échelle européenne pour se dire, là-dessus, il ne faut jamais qu'on soit en pénurie. Et ça, ça implique des politiques de long terme, pas juste un petit pansement comme à un moment donné.
2: Marie Corris avec Céline Cajoulis. La taxe foncière va augmenter, ça c'est une certitude plus 7,1% minimum. C'est sans compter les augmentations locales, 59% à Paris par exemple. Les avis d'imposition sont disponibles à partir d'aujourd'hui.
1: L'inflation alimentaire recule, mais reste à des niveaux élevés. Plus
2: 12,7% en juillet sur un an. Un ralentissement, mais des étiquettes qui continuent de progresser. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, reçoit au aujourd'hui et demain les distributeurs et les industriels. L'une des demandes des enseignes, Eric Kioche, c'est un moratoire sur l'application de la loi Crozailles Le système français est de plus en plus complexe, disait ce matin Dominique Schellcher, le patron de Système U.
4: Cette loi Crozailles qui doit entrer en vigueur en novembre. Limiter les promotions sur les produits d'hygiène, de soins à 34% maximum, impensable dans le contexte, estiment les distributeurs. Si la loi des crozailles est appliquée dès cette année, nous nous heurterons à un mur d'inflation, redoute Philippe Gussman consultant expert en consommation. Le
3: paquet de couches, euh, si on applique la loi des crozailles sur les promotions d'il y a quelques semaines, le prix promotionnel de ces couches augmenterait de 65%.
4: Le report du texte n'est pas la seule solution. Avec les hausses des prix des énergies et des coûts de production, il reste peu de marge sur lesquelles rogner tant côté distributeur que côté industriel. Alors, pour relancer la consommation, c'est à l'État de faire l'effort. Si
3: l'État veut relancer la consommation, il s'agit simplement de faire en sorte de baisser les prix. Ça se fera en baissant la ponction fiscale et sociale sur les coûts des acteurs.
4: En deux ans, les prix des produits alimentaires ont bondi de 21%. La consommation, elle, a chuté de plus de 12% depuis début 2022. Les ménages achètent moins, moins cher, se prive, alerte Jean-Yves Manot de l'association de consommateurs CLCV.
1: Il y a une paupérisation d'un de la population, le caddie moyen a baissé, la qualité des produits a baissé, les Français souffrent.
4: Hier, Bruno Le Maire a exhorté les industriels à faire encore plus d'efforts et a de nouveau brandi l'arme fiscale pour sanctionner les mauvais élèves.
2: Eric Cuoch, c'est l'application concrète de l'initiative d'ampleur que voulait Emmanuel Macron. Une réunion avec les partis d'opposition aujourd'hui à Saint-Denis, à huis clos, sans portable ni conseiller. On y revient dans le journal de 8 heures de Virginie Fulpin. De l'argent disponible qui n'est pas distribué, 145 millions d'euros conservés à la caisse de dépôt destinée aux enfants placés à l'aide sociale à l'enfance après leur majorité de l'argent qui n'est pas réclamé 1990 enfants au moins sont sans solution d'hébergement cette rentrée un chiffre en hausse de 20% sur un an c'est ce que nous indique ce matin un rapport de l'Unicef à Marseille une quatrième enquête ouverte contre des policiers enquête pour violence en réunion après le passage à tabac d'un homme c'était le 1er juillet dernier en pleine émeute un policier est en garde à vue depuis hier elle
1: fête ses quatre 80 ans, la Mostra de Venise
2: s'ouvre aujourd'hui en pleine grève à Hollywood. Les acteurs depuis rejoints par les scénaristes. Deux mois que le mouvement dure sur fond de rémunération et d'inquiétude aussi sur la place de l'intelligence artificielle. La grève, cela veut dire l'arrêt des tournages américains. L'impact pour le moment est limité en France mais la crise est surveillée. Stéphane Bedin est délégué général de la Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia
1: ça crée une forme d'incertitude en fait sur les prochains mois euh, au niveau des projets donc qui vont rentrer en tournage mais également à moyen terme euh, sur les entreprises de post-production et d'effets visuels les entreprises de doublage aussi de sous-titrage qui travaillent aussi sur de nombreux projets internationaux les projets internationaux ça représente pour certaines entreprises pas euh, loin de 50 du chiffre d'affaires global donc c'est un apport euh, qui est loin d'être négligeable sur les entreprises
2: françaises. Stéphane
1: Bedard avec Anna Ayou et
2: on y revient sur cette histoire de la Mostra de Venise dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 8 h 15
1: Prochain journal à 8h, dans un instant Christian Macarian, l'écho du monde et la libération de Robotiné par les troupes ukrainiennes, suivie du journal imprévisible. Et on reparlera évidemment avec Christian de ce qui se passe...